0: Si yo tengo que tomar una decisión hoy, ¿qué relación de mi vida voy a beneficiar? Siempre debería ir a mi relación con el Creador.
1: Hola, soy Esteban y esto es Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana, conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hola Lu, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, tiempo sin verte. Te veo mucho por ahí, por redes, pero... Pero igual, igual. Sin verte. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, muy bien. Ahorita tomándome un cafecito, literal.
1: Qué rico que hayas <ríe> aceptado la invitación a venirte a tomar un cafecito conmigo esta mañana, porque estoy muy feliz que estés aquí con, con nosotros. Hace un tiempo pues te conozco. Eh, no sé, nos conocimos en el centro de cábala en algún momento. Sí. Eh, lo vive también en Miami. O sea, sí. cuando yo vivía en Miami... Entonces ahí nos, nos conocimos en algún momento uh -huh. y siempre me gustó mucho y por lo que me ha parecido como muy chévere seguir ahí detrás de, de tu rastro es porque me parece que eres una mujer muy arrolladora, siento que eres una mujer que impregna y transmite mucha alegría y pues yo dije... Tengo que traer a Lu a un episodio con nosotros para que nos impregne esa alegría tan linda que tiene.
0: ¡Qué lindo! Gracias. Bueno, es la primera vez que, que, que escucho Arrolladora como, como, un, como un compliment. ¿Cómo se dice compliment en español? Como un a, halago, como un halago. Alago, eh, como
1: un halago, como y me, y
0: me gusta mucho, me encantó ese halago, si supieras, porque eh, gracias por esas palabras y no es algo que que quizás muchas veces uno lo tome como, como bueno, ¿no? el decirte, el que alguien te diga eres arrolladora, pero si te dicen eres arrolladora con luz, con alegría, con positivismo, es definitivamente bueno, entonces ahora me, 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 me gustó mucho, muchas gracias.
1: Con mucho gusto porque te lo mereces, pero me gustó esa reflexión que hiciste, sientes que es como muchas otras palabras y muchos otros temas Crees que la sociedad ha empezado a tergiversar este tipo de términos y entonces nos apenamos muchas veces sí. por sentir que, que algo que entre comillas nos merecemos, pues sí. nos lo estén diciendo.
0: Totalmente. Y, y sabes una cosa que me, me da mucha, mucho gusto ¿no? mucha y mucha risa en el sentido de que, cómo el universo trabaja, porque ayer estaba escuchando una clase sobre shame, sobre eh, lo que nos apena, y una de las cosas que hablábamos era de eso, del uso de las palabras y de, de cómo lo que tú mismo acabas de decir, de cómo so, a nivel sociedad y a nivel incluso personal... ¿no? y por, por, por experiencias y por traumas que hemos tenido en el pasado pues hay ciertas palabras que tienen una connotación súper negativa y que realmente no, porque todo es con los lentes que lo mires ¿no? y, y yo Total. creo que como seres humanos nosotros tenemos ese, ese poder el poder de utilizar las palabras y el poder de darle vida a todo por medio de nuestra palabra ¿no? entonces yo totalmente de acuerdo contigo
1: es que es el tema, por ejemplo, cuando te dicen, ¡ay, cómo estás de linda! Uh -huh. Y uno muchas veces, o lindo, lo que sea, como que trata de, no sé, como, por debajear no es la palabra, como de restarle valor a uh -huh. eso. Entonces, no, eh, ¡ay, no! ¿Será que amanecí así? ¡Ay, no! Es que cualquier cosa... O, o te dicen, ¡ay, qué falda tan divina! ¡O qué blusa tan divina! ¡Ay, la compré por dos pesos en rebajas! O sea, como que nunca le damos el valor a decir simplemente... Gracias. Gracias. O oh, sí me queda divina.
0: Y con, con eso que me dices también yo te digo vuelvo y te agradezco por, por la introducción que hiciste o ese comentario que hiciste porque aunque se vea así yo como cualquier otra mujer o yo diría cualquier otro ser humano pelea con eso no pelea con el sentido de, con el con el hecho de sentirme merecedora de las bendiciones que Dios tiene para mí y el decir y esto es el inicio, Dios quiere más para mí, la, la luz quiere todo para nosotros, ¿sabes? o sea, no es como, no, no es ni siquiera el, el, la punta del iceberg lo que estoy viendo y yo lo tengo que, a medida que voy creciendo, irlo concientizando para poder recibir más.
1: Es aprender a recibir. Exactamente, exactamente. Que, es, que tú sabes desde Kabbalah, eso es... Eso significa cabal aprender a recibir. a recibir. Y creo que estamos aquí para aprender a recibir todo lo que tú acabaste de decir, el Creador tiene para entregarnos. Totalmente.
0: Que no es un, un camino fácil, no, porque como lo que tú dijiste, la, la, o sea, a nivel de sociedad, como cada quien le ha dado una, un, una connotación Dependiendo de su background, dependiendo de su historia, dependiendo de dónde creció, dependiendo de lo que escuchó de sus padres, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera es como a nivel sociedad, o sea, es, es como algo tan personal. O sea, porque muchas personas a lo mejor escuchan arrolladora como algo positivo, pero en mi mente, hasta que me lo dijiste hoy, no era positivo, ¿me entiendes? Hasta que tú lo dijiste y yo, ah, pero si lo, si lo pongo desde un aspecto positivo, ¿por qué no? Seguro que lo es. Pero sí, definitivamente aprender a recibir es, un, es todo, yo creo que un tema, es una maestría que nos toca hacer a todos.
1: Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. A través de la Maleta Liviana y este podcast, comparto herramientas para quienes quieran emprender un camino de observación y transformación interior a partir de mi experiencia de aprendizaje en el proceso de ir más liviano por dentro y por fuera. Sueño con una gran comunidad y cada día poder compartir más y más herramientas. Por eso, he creado un programa de membresías en Patreon con el fin de permitirte acceder a más recursos que te ayuden en tu proceso personal, que tengas la posibilidad de conectarte con personas que tenemos intereses afines, que puedas desarrollar y fortalecer más tus talentos y habilidades. Y finalmente, hacer que mi trabajo sea sostenible. Por eso tu participación es tan fundamental. Puedes unirte a través de www.patreon.com y elegir el nivel que quieras. Puedes unirte a partir de 2 dólares mensuales. Este aporte te dará acceso a beneficios dentro de la comunidad que solo comparto a través de esa plataforma. Como el podcast Notas Livianas, el Club de Lectura... Encuentros online con invitados, clases y talleres. Además de poder conectarte con el chat de la comunidad de La Maleta Liviana para compartir tu proceso y aprender del de otros. Es una nota, es como estar en un microcosmos. Gracias a quienes ya se han unido y estamos construyendo juntos una comunidad que quiere aprender a ir por la vida, disminuyendo el peso de su maleta y en especial el de su corazón. Janet nos cuenta su experiencia.
0: Hola, soy Janet Marín, integrante del Club de Lectura de la Maleta Liviana, una actividad muy bonita que tenemos una vez por semana, en donde entre todos los integrantes escogemos un libro, hacemos la lectura entre todos, y al final de la actividad siempre damos una opinión sobre cómo nos ha parecido esa lectura, cómo ha influenciado en nosotros, o cómo desde nuestra experiencia personal nos vemos identificados con lo que estamos leyendo y aprendiendo. Es una actividad muy interesante, se crea un lazo muy bonito con todas las con todos los integrantes del grupo y además para esta temporada es, es una especie de terapia, así que súper recomendado.
1: Recuerda, www.patreon.com slash la maleta liviana. Nos vemos allá. Lu, ¿de dónde vienes tú? Mm.
0: ¿De dónde vengo yo? <ríe> me hiciste recordar una canción de Chocuí Town, este, que es un grupo del Chocó en Colombia. Esa canción me lleva como a mi, a mis inicios en, en college, en, en la universidad. Y me la sabía. Es una canción increíble, la recomiendo. ¿De dónde vengo yo? se llama. Bueno, ¿de dónde vengo, vengo yo? yo? Vengo de Maracaibo, Venezuela so, Somos vecinos Y mmm, no, sé hacia dónde, no sé hacia dónde Llevar la pregunta Pero vengo de una familia Bastante humilde Humilde económicamente Mi papá y mi mamá No realmente nunca estuvieron O sea, no, no vivieron juntos a, Yo no recuerdo Pues el tenerlos a ellos juntos Entonces um, ellos tuvieron su relación Yo nací pero mi papá tenía luego ya su vida y yo seguía viviendo con mi mamá y con mis abuelos entonces esa realidad que yo viví creciendo eh, mi papá siempre me apoyó y siempre ha sido un, un, un emprendedor gracias a Dios le ha ido muy bien este, cada vez mejor es alguien que yo creo que sabe muy bien cómo recibir hablando de saber recibir y, y me, me apoyaba pero yo mi realidad era vivir con mi mamá y la familia de mi mamá era muy humilde, bastante pequeña. Vivíamos en una casita en Maracaibo, en un, en un barrio, en una zona, digamos, tú sabes que no sé si así era en Colombia, pero en Venezuela los barrios son como los lugares un poco más humildes y luego estaría una urbanización, que sería donde está la clase media. ¿Así es en Colombia también?
1: No, en Colombia todo se llama barrios, pero en Colombia existe una cosa que pues, que no sé si es positiva o negativa, porque pues, a mí me parece como mal, y cuando, sobre todo cuando lo contaba en España, en el momento que viví en España les parecía fatal, pero obviamente pues, no se puede comparar este tipo de, de países, claro. pero nosotros tenemos es un tema de estratificación, entonces está desde el estrato cero hasta el estrato 6 ah, sí,
0: sí, no. Eso en Venezuela no, no ocurría, pero sí ocurría. O sea, cuando yo crecí en Venezuela, había una clase baja, media, media baja, media alta, alta y los millonarios, ¿no? O sea, habían había como... Alta. Sí, exacto, hiperalta ¿no? Pero yo diría que yo crecí como media baja porque yo siempre digo... Yo creo que mis amistades eran media alta porque existía un carro en su casa. Eso yo siempre lo pongo como ejemplo. Porque en mi, en mi casa no había un carro, no había un carro de, de nada y entonces usábamos transporte público y eso significaba como que eras una, un, sabes, no teníamos necesidad pero no había un lujo en mi casa. Y eso yo, yo lo agradezco tanto, Esteban, porque yo he vivido muchas cosas en mi vida, <risa> valga la redundancia, he pasado por distintas etapas que me han hecho crecer y que me han hecho lo que soy y no lo cambiaría por nada, yo Crecer en, en un barrio En, en, en Maracaibo y, y tener que usar el transporte público Hasta probablemente que tenía 13 o 14 años Y ya luego de eso quizás Vivir un poquito más de la, de los Como de los lujos O de los beneficios que tenía mi papá Pero antes de eso No, antes de eso yo era Una persona, sabes Con bastante limitación Económica Pero muy feliz y muy amada por mi familia. Y eso luego ya cuando yo empecé quizás a viajar y a ver otras cosas en el mundo y empecé a trabajar más con mi papá y con mi familia y empecé a generar ingresos por mi cuenta. Yo empecé muy jovencita a, a ser emprendedora. Cambiaron muchas cosas, o sea, en mi realidad, pero ya mi experiencia y todo lo que había como hecho los ladrillos de, de Lu como edificio traían como mucho jugo mucha carne me entiendes porque, porque sí. tuve que pasar por, por muchas cosas entonces es la primera vez que me preguntan de dónde vienes tú entonces espero bueno. que esto sea una buena una buena respuesta no es solamente de esa ciudad sino también de esa familia y de esa experiencia de, de sí de, de luchar sabes de, de saber lo que es luchar
1: digo yo Maravilloso, porque es interesante y es necesario conocer eso. Por eso es que tomémonos un cafecito, vamos, y hurgamos profundo. ¿En qué momento te, te moviste a Estados Unidos?
0: Tenía 19 años. Iba a cumplir 20 años. Me acababa de graduar de la universidad. Fui a la universidad para estudiar marketing y negocios. Y al mismo tiempo también estudiaba drama. Siempre he estado como involucrada con... ...con cosas del arte y creo que siempre voy a estar porque me apasiona muchísimo. Entonces, siempre he hecho muchas cosas. No sé si es bueno o malo, pero es como algo a lo que mi, mi sistema está muy acostumbrado. Y sabes que cuando en Kabbalah nos enseñan que el tiempo es tan relativo, ¿no? Que el tiempo sí. es lo que tú quieras hacer con el tiempo. Y yo recuerdo que desde muy pequeña... Mi familia me ayudó mucho, mi mamá y mis abuelos con quienes vivía, a como tener esa perspectiva de que el tiempo es relativo y es lo que yo quiera hacer con él. Y yo hacía, no sé, cuatro clases en la tarde y en la mañana iba al colegio. Era la número uno del colegio en notas porque todas las tareas las hacía. Y ahora yo miro hacia atrás y yo digo, wow, yo no sé cómo hacía, pero hacía todo eso. Y luego ya cuando entré a la universidad, tenía 16 años, me gradué súper jovencita del, del high school entré a la universidad y empecé a trabajar en la oficina entonces con mi familia entonces en el día trabajaba de 9 a 5 luego me iba a la universidad, estudiaba de noche y ciertos días de la semana estaba haciendo mi, mis clases de drama en el teatro de la universidad o los sábados también hacía teatro o algún tipo de baile este, estuve en varios musicales entonces hacía todo eso, me gradué pero empecé a trabajar y también me, nunca me dejé de preparar en esa parte, en mi vena artística que, que como que me llena tanto.
1: wow Cuéntanos qué haces aquí en Estados Unidos. Cuéntanos de Monad, un poquito cómo nació.
0: Uh -huh. Bueno, mi, como dije, a los 16 años empecé a trabajar con mi familia porque tenía ganas de hacer cosas y porque... Como dije, crecí con, con mi familia bastante como humilde, quizás limitada económicamente. Y yo siempre soñaba, por ejemplo, cuando yo cumplí 15 años, yo le dije a mi papá, mira, no me regales una fiesta, ni un viaje, ni nada. Yo me quiero mudar porque vivíamos en una zona peligrosa. Sí. Entonces este, nos mudamos cuando tenía 16 años y a partir de ahí, ya yo antes de empezar a trabajar con mi familia, yo vendía... Venía a Estados Unidos y yo llevaba ropa para Venezuela, vendíamos ropa, hacíamos como... Yo, o sea, yo, yo hacía de todo un poquito porque siempre he sido como que queriéndome superar, ¿no? Y cuando ya entré a la universidad y empecé a trabajar fue como algo muy natural para mí porque mis dos hermanos mayores ya trabajaban con la compañía y mi papá pues es como este patriarca de, de la familia le iba muy bien, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar a ver si me gusta, si me identifico. Yo había crecido en el mundo de, de la venta directa del network marketing gracias a él, entonces pues probablemente me guste. Y desde ese entonces yo he estado trabajando con ellos cuando me vine a, a Miami, eh, seguí trabajando con ellos, pero en ese entonces había, la crisis en Venezuela estaba como en su auge, ¿no? O sea, no era, no es que ahorita esté mejor, para nada, pero en ese momento es cuando todo empezó como a cambiar más drásticamente, digamos. Y eh, yo creo que como a los dos años de yo estar acá, tuvimos que tomar la decisión de cerrar en, en Venezuela, que era nuestro mercado más grande y que era como nuestra, nuestro bebé, nuestra, la gente que, que teníamos en Venezuela nos, nos quería de una manera que no, no, yo creo que no encuentro palabras para explicar. Y nosotros... Queremos a esas personas y todavía quizás con muchos de ellos estamos en contacto de una manera muy especial también. Pero cuando eso sucedió, eh, viene como esa, esa, esa frase que puede sonar cliché, pero no es cliché, es la realidad. De la crisis nacen oportunidades, si tú las buscas. Claro. Y eso fue una crisis que tuvimos que vivir como familia yo vine, yo trabajaba, yo seguía actuando a un lado. Como te digo, siempre es algo que va a ser parte, parte de mí, parte de lo que Lu es. Eh, y, en, y dentro de mi familia, lo muy lindo que pasa es que somos como individuos súper distintos, ¿no? O sea, mi, mis hermanos, mi papá, yo, y, y de hecho tengo hermanas menores, somos bastante como únicos, como todos somos, todos somos únicos, pero como que nosotros lo tenemos identificado bastante claro como que cuál es el nicho de cada quien. Y en mi, en mi, en mi parte es como todo lo creativo, el dar, el, el buscar la manera de conectar con la gente, lo emocional, por mi lado artístico. Entonces, en ese entonces, cuando estábamos en esa crisis, eh, dijimos, bueno, hagamos un proyecto aquí en Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro sueño hacer algo acá, y... Nada, vamos a ver pues cómo hacemos. Y empezamos literalmente a investigar, como, ok, vamos a hacer network marketing, vamos a hacer venta directa porque eso es lo que sabemos hacer mejor. ¿Y vamos, qué vamos a vender? Bueno, no sabemos. Vendemos eh, nutricional, vendemos skincare, vendemos algo para el cabello. Y la verdad, ahí sí te digo que todo se fue dando de una manera muy linda. Fuimos como encontrando respuestas, Dios nos fue poniendo respuestas en el camino y decir, mira, ah deberíamos hacer cabello, nadie estaba haciendo cabello en ese momento, enfocado en cabello, no era que no tenían cabello en sus líneas, pero enfocado solo en cabello no había ninguna empresa. Entonces nosotros dijimos, bueno, quizás nosotros podemos ser la empresa del cabello, la, 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 la Network Marketing Company, la compañía de venta directa enfocada en el cabello. Y como sabemos, por experiencia, es muy bueno tener un enfoque. A la gente le gusta eso, a las personas les gusta eso. Que ellos se sientan que la compañía tiene una especialidad, ¿me entiendes? Que es como que, oh, es que ellos son los expertos en el cabello. Y, y Monat significa moderno y natural, o sea, mo, mo, nat, moderno natural, porque siempre ah, queríamos, okay. ajá siempre queríamos como combinar esos esas aspectos del decir, nosotros ya teníamos, nosotros somos los dueños del laboratorio y de la fábrica que hace los productos, entonces tenemos todo lo, lo moderno, toda la tecnología, todo lo que necesitamos, pero sí queríamos hacer un producto que tuviera ingredientes naturales y que fuera lo más sano lo, lo más seguro posible para el cliente que el cliente esté usando sí, el producto porque veo
1: que es es vegan sí uh -huh. es vegan free, no probamos
0: eso. en no, no hacemos test en animales y no usamos cierta cantidad de de ingredientes que la mayoría de productos utilizan y nosotros sabemos que son dañinos eh, entonces es, es un producto la verdad la verdad no es porque sea no es por yo ser parte de la familia este, que, que es dueña Sino que de verdad que es un producto muy bueno De una calidad increíble Y cuando llegamos a eso dijimos Bueno, listo, ya tenemos el producto Sabemos cómo se quiere llamar Tenemos el plan de negocios Qué va a ser de la compañía incluso más especial Y ahí es quizás donde, donde entra un poco más mi, mi participación En el decir Bueno, queremos que la compañía esté enfocada en gratitud y que todos los market partners, todas las personas que entren, todos los distribuidores Escuchen este concepto de el dar De el, el, el tener la responsabilidad como ser humano De hacer una diferencia en la vida de otra persona No como una fundación normal No es como que Ay, simplemente tengamos una fundación y demos dinero No, porque eso lo hace todo el mundo y lo hace cualquiera Nosotros queremos entrenar a nuestra gente que, que nos escucha, ¿sabes? Porque, ¿sabes? La, sí. la responsabilidad tan grande de tener una plataforma y de decir, wow, yo estoy montada en un escenario y me están escuchando mil o dos mil, o en el caso de, del año pasado en nuestra convención, ocho mil personas me están prestando atención. ¿Qué responsabilidad tan enorme la que yo tengo de dar un mensaje que vaya más allá de mi ego y que vaya más allá de... Oh, tengamos todos dinero y compremosnos casas espectaculares. Que ojo que no hay nada malo con eso, porque igual, vuelvo y repito, el creador nos quiere dar todo y más. Ni siquiera nosotros entendemos, <ríe> tenemos entendimiento de todo lo que nos quiere dar. Pero que vaya más allá de eso, ¿qué, qué otra cosa poderosa se puede decir? Entonces... Yo le doy muchas gracias a Dios porque mi familia estuvo muy abierta a ese concepto al principio. Yo estudiaba Kabbalah, yo siempre estaba muy conectada con mi parte espiritual. Y yo decía, escúchenme, hay que hacer algo en el que nosotros podamos hacer que nuestra gente sea como un agente, un, un agente de cambio, un soldado de, de, de luz, un soldado de bondad, de ojo y a lo mejor no vamos a poder alcanzarlos a todos está bien pero con el hecho de que hagamos el esfuerzo y les, les intentemos como inculcar ese principio cuando son parte de la empresa eh, creo que hace, estamos haciendo un trabajo muy bonito y entonces eso es parte de lo, que, de lo que es Monat en este momento es productos de una calidad increíble un, un negocio muy muy bueno eh, una marca muy linda una familia detrás, pero una cultura de dar y de ser agradecidos.
1: Espectacular, o sea, tú estás a cargo de esa parte que es monad gratitude, estás sí. tú eh, liderándolo sí. y es muy bonito porque, pues porque creo que tiene un valor agregado impresionante como marca mm -hmm. y tú lo planteas como oportunidades que se crean para dar, uh -huh. pero ¿cómo se desmenuza eso? O sea, la uh -huh. comunidad a la que inspiras, ¿a qué la estás inspirando?
0: Cada vez que nosotros hacemos algo, eh, pues tenemos ahora tenemos un plan, ojo que esto empezó bien pequeñito, ¿no? <risa> Empecé yo a voluntariar acá en, en Miami, a entender cómo funcionaba eh, la filantropía, o, o, o sí, cómo, cómo funcionaba ayudar acá. Porque yo hacía esto en Venezuela y yo sabía cómo funcionaba allá, pero cada sistema es distinto. Entonces empecé a voluntariar y me di cuenta de que realmente es muy sencillo. El buscar ayudar, el buscar hacer un cambio es sencillo y hay muchísimas oportunidades, pero nosotros las sobrepensamos y sentimos que es, va a ser súper complicado y que necesitamos cambiar el mundo y que necesito tener 10 mil dólares y que... Eso no es cierto. Ya, no, tú y yo sabemos que, que el cambio comienza con uno, ¿no? Con, contigo. Entonces empecé a voluntariar y de ahí dije, ah, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a invitar a que la gente voluntarie en sus comunidades y a buscar la manera de que esto sea como grassroots, que esto sea como desde casa, ¿sabes? Como empezando contigo. Y bueno, el, creamos como una campaña bastante sencilla de decir, mira, nosotros vamos a hacer este voluntariado aquí en Miami, ¿qué vas a hacer tú en tu comunidad? Y con la fortuna de que ese trabajo en equipo dio frutos y nuestros distribuidores empezaron a hacerlo. Empezaron a decir, ah, ustedes van a voluntariar en este refugio, nosotros vamos a recolectar dinero. Y otros distribuidores empezaron a decir, oh, ustedes van a hacer esto este mes, nosotros vamos a ayudar a los niños, les vamos a ir a leer. ¿sabes? O sea, como empezó a hacerse como un efecto dominó en el que la gente empezó a unirse. Y de ahí yo dije, ah, te lo juro que no era algo como... Fue algo como súper planeado. Es algo que, al contrario, a mí me da mucho gusto decir que fue naciendo muy orgánicamente. orgánicamente. Que, que, que fue algo que creamos juntos. Que a lo mejor yo di un paso, pero yo... No fui la que hizo que eso pasara, todo fue la, el conjunto de todo, del equipo interno, de los distribuidores, y se empezó a hacer un movimiento, un movimiento dentro de la empresa, ¿sabes? Como ya está, existía la estructura de la compañía en la que a lo mejor, digamos, en, tenemos 10.000 personas, por darte un ejemplo. Y de esas 10.000, 300 o 500 están realmente involucradas con el hacer una diferencia. Y era lo que yo decía en un principio. Es que no importa si nos hacen caso todos o no, porque no todo el mundo tiene el mismo interés. Pero mientras tengamos a alguien que preste atención, alguien más se va a pegar, ¿sabes? Alguien más se va a unir, alguien más se va a entusiasmar, a dar. Y así fue como se creó este movimiento en el que en este momento nosotros tenemos... Nuestra página de Monad y todo eso, pero también tenemos una de Gratitude en la que estamos enfocados en que esta sea el área de crear eh, awareness, en el que el poder informar de cosas importantes, informar de, de liderazgo positivo, comenzar conversaciones que son importantes en nuestras comunidades, como la igualdad, como la injusticia racial, como el, el, te, el tener y el realmente tomar la responsabilidad de hacer algo en tu comunidad. Porque a veces no vale nada que tú digas, ah, bueno, sí, yo simplemente voy a diezmar. Si tú no lo estás haciendo con la conciencia correcta, si tú no estás diciendo voy a dar este dinero en este lugar, ¿por qué? ¿Por qué quiero dar este dinero en este lugar? ¿Por qué estoy haciendo una diferencia aquí? ¿Qué realmente está despertando eso en mí para yo decir, voy a apoyar a esta organización. Entonces, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es como eh, despertar esa llama que todos tenemos por dentro del de dar desde, desde un nivel de conciencia distinto al automático. ¿Me entiendes? Oh, simplemente voy a dar y voy a ayudar porque quiero ser una buena persona. Y eso no... A ver, dar... <ríe> esto puede ser un poco así como sonar un poco rudo o odioso, pero dar no te hace buena persona. O sea, el hecho de no. que tú des dinero o vayas y voluntares eso no, no te hace una buena persona y esa es como nuestra responsabilidad nuestra tarea en gratitud es, mira, no es solamente eso va más allá va, va en el hecho de que les decimos si tú, cuando antes de entrar a Monat tú no tenías ni los recursos económicos ni los recursos de, de network de, de amistades ¿verdad? que, que tienes ahora entonces, sí, si ahora tú estás viviendo una realidad distinta en la que puedes hacer más porque tienes más, te invitamos a que hagas más, ¿sabes? A que no se quede solamente en tu burbuja y en tu mundito, sino que mires alrededor de tu comunidad, ni siquiera te estoy diciendo vete al otro lado del mundo, no. Que hay gente que lo ha hecho. <ríe> hay personas de Illinois, nuestros market partners de Illinois, que dijeron, oh, quiero hacer una iglesia en Ecuador. Y literalmente se fueron a Ecuador, vieron el terreno y ya construyeron un centro, una iglesia allá.
1: ¡Wow! Increíble, increíble.
0: Pero ni siquiera decimos eso. Decimos, busca en tu comunidad. Y eso yo creo que va lo mismo para las personas que estén escuchando esto. Esteban, mira, en tu comunidad, en, en tu familia muchas veces en tu grupo de amistades tú puedes empezar a hacer una diferencia no se trata de, de el decir, ah bueno, entonces voy a hacer una diferencia haciendo, dando dinero o no, 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 busca realmente, como me dijiste ahorita busca profundo, ¿no? como es esta entrevista, busca profundo realmente <risa> qué puede hacer una diferencia en la vida de las personas que están cerca de ti o en tu comunidad
1: Maravilloso Lu felicitaciones Gracias. te voy a hacer una pregunta muy personal y es ¿cuál es el desafío más difícil que has tenido que atravesar?
0: hace poco me preguntaron que cuál había sido el salto de fe más grande que había dado se parece un poco, está distinta la pregunta pero cuando me vine a Miami yo como te dije crecí con mi mamá y mis abuelos entonces yo crecí teniendo una relación con mi papá buena o sea, no voy a decir, oh, extraordinaria, era increíble, porque la verdad que no era. Era mi papá, me visitaba y me apoyaba, pero yo nunca viví con él, ni teníamos realmente mucho roce. O sea, era algo en el que nos veíamos una vez al mes, o los fines de semana yo lo visitaba. Y eh, mi papá es un hombre muy fuerte. <ríe> y cuando yo decidí venirme a Miami, era para vivir con él y con su familia, que los amo, amo a mis hermanas y amo a su esposa, de hecho su esposa está con él desde hace 24 años, o sea que prácticamente es como otra mamá para mí, pero era algo muy nuevo, ¿sabes? Era como de realmente un desafío, si, si me lo preguntas era así, era un desafío porque era el decir, ok, mi mamá y yo éramos como las dos mosqueteras, ¿sabes? O sea, como juntas todo el tiempo, es como, mi mamá me hace fuerte, ¿sabes? No, no importaba lo que pasaba, si yo tenía que llorar, si peleaba con mi papá por teléfono, si peleaba y me, me peleaba con un novio, no importaba porque mi mamá estaba ahí. Y cuando yo me vi en la situación forzada, que por eso es que todo es una bendición, porque yo me vine realmente porque en Venezuela no se podía vivir si tenías una buena posición económica, no se podía vivir tranquilo. Entonces, yo tenía muchos escoltas conmigo todo el tiempo. Cuando hablo mucho, digo cuatro, cinco o seis personas todo el tiempo conmigo, porque eh, nosotros teníamos, como te dije, el negocio que le iba muy bien en Maracaibo. Entonces, eso llamaba mucho la atención, me podían secuestrar. Entonces, yo siempre quería, ver, quería venir a, a Estados Unidos. Era como una llamada de, de mi alma, un llamado de mi alma. Pero, eh, Realmente cuando tomé la decisión fue por eso, fue como que no, es que aquí yo no puedo vivir tranquila, aunque me quiera quedar. Entonces el venirme a, a Miami a empezar una vida, tenía como te digo 19 años y a vivir con mi papá por la primera vez, <risa> eh, a, una, a, un, a un papá que como te digo muy bueno eh, y, y nos nos llevábamos bien, pero no teníamos una relación de yo decir, wow, qué emocionada estoy. <ríe> ¿Sabes? Como que, wow. Sí, sí finalmente. No, porque no, no había quizás una relación cercana. Simplemente era mi papá. Entonces, um, eso fue un desafío bastante grande. El tener que decir, wow, no tengo a mi mami. Y ojo, hay, hay peores cosas en el mundo. No me estoy victimizando, ¿no? Pero como en ese momento, y si me siento, ¿sabes? Perdida, que seguramente me voy a sentir... No la puedo llamar y llorar con ella todos los días porque la voy prácticamente a mortificar, ¿sabes? Y ella en Venezuela. Y fue una experiencia increíble porque mi primer año lloré. Dios mío, yo creo que me deshidraté. Lloré, me sentía perdida, no sabía qué quería hacer. Bueno, estoy en la compañía y amo la compañía porque amo trabajar con mi familia, gracias a Dios, desde siempre. Eh, eh, tengo un, como una... Obviamente, es que es como un bebé familiar, ¿sabes? Todo lo que hacemos. Entonces, pero también amo la actuación y entonces mi papá tenía como un conflicto con eso en ese momento también y como te digo, nos estábamos empezando a conocer, no nos entendíamos y entonces yo no podía llamar. No era que no podía, pero no quería llamar a mi mamá para mortificarla. Yo me quería ir de la casa, pero no podía porque primero no, no podía económicamente y segundo que tú sabes que los latinos es una cosa así de que ¡Ah! 21 años y te vas de la casa, ¿cómo es posible? No, no tienes novio, no estás sí. casada, eso es el drama y la novela. Entonces sí fue una etapa de mi vida en la que sentí mucho reto, mucha oposición, pero buena, que ahora la veo buena, ¿no? Porque también en esa etapa encontré la, el, el Kabbalah y encontré muchas cosas a nivel espiritual que me despertaron de una manera increíble, que si no hubiesen sido por esos cinco años que viví con mi papá y que transformé, yo literalmente, primero que Monarch Gratitude no existiera y, y esa parte a nivel de cultura de Monarch no existiera porque... Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor alguien más hubiese sido el canal para eso, pero no hubiese existido por mí, no hubiese yo sido el canal para eso. Principalmente no, no estaría, y yo no fuera la persona que soy en este momento, para nada, porque esos cinco años de, de lucha, de, de entender a mi papá de intentar... Entender todo lo que estaba pasando a mi alrededor, de descubrirme, de leer libros, de entender, de, de, viaja, de viajar en mi mente, ¿ok? Ni siquiera viajar físicamente, sino viajar en mi mente y descubrir cosas eh, no hubiesen pasado. Cuando cumplí cinco años con mi papá, de vivir con mi papá, tenía 20, casi 25, dije, papi, me voy a ir a vivir sola. Y bueno... La novela, ¿me entiendes? El drama, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo que te hemos hecho acá? Esto de aquí, esto es tú, eres una princesa. Muy bello, mi papá, porque como cualquier papá, queriéndome, queriéndome amar, ¿sabes? Como, ¿por qué te vas sí, a ir? Si aquí?
1: protegiéndome esto
0: Protegiéndome, esto es tú. Tú vives aquí como una princesa, literalmente, que a mí me hacían la cama, me tenían el desayuno listo cuando yo bajaba, pero yo recuerdo que yo le decía a papi, es que esta no es mi realidad, esta es tu realidad y yo la amo y la aprecio, pero ya yo tengo 25 años, aún no estoy enamorada, aún no me voy a casar y yo quiero empezar a, a vivir mi realidad y a vivir como yo puedo vivir, ¿sabes? Como yo me pudiera quedar aquí y sería súper sabroso, pero tú y yo también sabemos el secreto de buscar crecer fuera de nuestra zona de comodidad y llegó un momento en el que yo dije, ya, ya esta no es mi realidad, yo tengo que tomar un leap of faith, un salto de fe y quizás ese desafío del que tú me estás hablando por segunda vez, la primera vez fue venirme con él y ya la segunda fue vivir sola y decir no, me, me voy a arriesgar y vuelvo y digo, quizás como no es una tragedia, no es algo no súper complejo, mucha gente lo vive, quizás el 90% de la gente, pero tú sabes que por familia y por historia cada cosa cambia. Y como que el, claro. la magnitud del reto cambia, ¿no? Y para mí era un reto muy grande. Yo soy una persona súper familiar. Este, a, mí no me, a mí tampoco me da pena decir esto. Yo soy piscis mi ascendente es cáncer. Entonces, imagínate eso. Soy demasiado familiar, agua. agua, emoción, eh, sabes, como todo me desgarra, soy actriz, imagínate, agregado a todo eso, entonces sí. mi, mi parte artística. Entonces, para mí era como tomar esa decisión y irme, y realmente decir, me voy, y me voy a ir a vivir en un cuartito, porque no podía en un principio pagarme un, un apartamento, me voy a vivir en un cuartito, fue... Súper complejo, pero igual vuelvo y digo, yo estoy tan agradecida con eso, no te puedo explicar. O sea, hice eso y, y el primer año de eso, de vivir sola, fue mega complejo todo o toda otra historia. Pero creo que esos han sido como los desafíos. Cada vez que, cada cierto tiempo me toca decir, ok, ahora al vacío de nuevo, ¿sabes? Como que no estoy segura de lo que va a pasar, pero toca. Yo digo, oye... Busca la manera de que cada cierto tiempo tengas una incomodidad. O sea, no puede ser que en tu vida todo esté tranquilo y que todo esté, ay, sí, es que ahorita todo está sabroso. Ey, que si a ti te gusta vivir así, perfecto. No te estoy diciendo como que, wow, estás mal. Pero... Si tú eres alguien que quiere crecer, que quiere trascender, que tiene... Siente la responsabilidad internamente de que quiero transformar. Yo quiero irme de este mundo y sentir que transformé y que mi alma cambió. Y que porque sí, va a cambiar tu realidad. Porque cambia tu alma y tu realidad cambia hasta tu cuerpo, va a cambiar. Si tú eres una de esas personas que tiene las ganas de decir, yo, voy a venir, yo vine a este mundo y voy a irme diferente, transformado en mi mejor versión. Si tú quieres eso... Busca salirte de tu zona de comodidad cada cierto tiempo.
1: Muchas gracias. Basado en ese orden de ideas, ¿cuál es la enseñanza más grande que te ha dado la vida hasta este momento?
0: Varias, pero si sí puedo hablar de dos. La enseñanza más grande que se me viene a la mente es que tú siempre tienes que ser tú. Yo creo que es mi opinión, ¿ah? ¿eh? Como que mi realidad y la manera en como yo veo la vida... Más que estar claro de lo que uno quiere, uno tiene que estar claro de lo que uno es. Para, para mi historia de vida, ha sido más importante estar claro con quién yo soy y con cuáles son mis no negociables, cuáles son las cosas que hacen que luz sea luz y que mi, mi luz y mi, mi, mi brillo exista. Entonces, yo creo que la enseñanza más grande ha sido que cada vez que yo me he enfrentado a un reto, siempre he estado muy clara de quién yo soy y de cuáles son las cosas que yo no voy a negociar, cuáles son los principios, los valores, mis creencias que están ahí. Porque una cosa es ser terco y decir, bueno, no, es que yo soy así y así voy a morir. No, es que bueno, es que sí. yo soy escorpio y entonces soy rencoroso y siempre voy a ser rencoroso. Eso es distinto. Yo no estoy hablando de eso <ríe> y no estoy hablando de que uno no puede cambiar perspectiva. Ojo, hace dos minutos dije... Uno viene a este mundo a transformarse, ¿right? No estoy hablando de eso, estoy hablando más profundo. Esta conversación es pura profundidad. Estoy hablando más profundo. ¿De verdad qué me hace a mí lo que yo soy? Por ejemplo, la verdad, la honestidad, el hecho de decir no, yo, yo voy a defender mi verdad, que en este momento es esta. Yo me quiero ir de mi casa, no por, no por nada malo, es simplemente que esa es mi verdad en este momento No estoy hiriendo a nadie No estoy haciendo nada malo Y mi verdad la voy a defender Ah, mi papá no estoy de acuerdo Mi mamá no estoy de acuerdo O cualquier persona no estoy de acuerdo Yo los estoy escuchando y los estoy entendiendo Pero necesito que entiendan ustedes Que estoy siendo fiel a quien yo soy
1: A lo que, a lo que yo
0: quiero Exactamente porque oportunidades siempre van a salir, siempre vas a tener un reto, siempre va a haber una decisión que tomar todo el tiempo, pero si tú estás claro con quién tú eres y cuáles son tus valores y cuáles son tus no negociables, las decisiones, aunque sean difíciles, va a ser un poco más sencillo para ti tomarlas. Entonces eso para mí es como la enseñanza más importante. Mira, si tú sabes quién eres tú, si tú sabes lo que tú quieres, si tú sabes lo que a ti te hace tú, eso ni siquiera sé si tiene sentido en español, pero lo que a ti te hace quien tú eres. Ajá. Te aseguro que todo va a ser un poco más llevadero Y aunque aunque sea complicado, aunque te toque llorar, aunque te toque enfrentarte Aunque va a ser, va a ser mucho más simple el enfrentar cada realidad siendo tú Yo siempre digo, si yo estoy en mi espejo de mi, de mi baño antes de dormirme Y yo me puedo sentir bien conmigo y me voy a mi cama y me siento bien conmigo, porque yo sé que lo que estoy decidiendo y lo que estoy diciendo se alinea con lo que yo soy en ese momento, entonces es como que sí estoy ganando.
1: Bueno, muy inspirador. Te voy a poner un, un ejemplo y vamos a hacer algo aquí hipotético. Si vamos a ir a una de las convenciones y nos vamos a sentar en la silla a ver a una tal Lu Urdaneta parada en el escenario, ¿qué sería lo que más te impactaría de ella?
0: Mm. Su confianza Como su seguridad Su seguridad y su Y su naturalidad Porque a veces cuando me observo Que intento hacerlo Yo sé que eso es muy complicado Porque el ego nos, nos mantiene En un estado de De no poder ver Realmente todo lo que, lo que deberíamos ver cuando me observo a veces digo que no sé no sé por qué, no, no sé cómo. No sé si fue la actuación, no sé si, no sé si es ese compromiso que yo tengo conmigo misma de ser yo. No sé realmente cuál es la fórmula, pero yo me siento muy, muy orgullosa de poder sentirme muy yo en el escenario. Eh, no estoy como en un personaje, no, no, no creo que Lu... Eh, esté actuando, aunque sea actriz, ¿sabes? Como cuando vas y ves a Lu en el escenario, creo que ella es una mujer transparente. Que si se equivoca en el escenario, va a decir: ¡Ay, me equivoqué! ¿Qué fue? Perdón, ¿dónde está? ¿Sabes? ¿Dónde estoy? O, o, sí. o si le toca llorar en el escenario, llora en el escenario porque así lo siente. O si le toca hablar de algo muy complicado, eh, lo habla. No le da miedo, ¿no? Esa confianza, vuelvo y digo, como esa seguridad. Y esa transparencia, transparencia creo que sería lo que, viera, lo que viera yo si yo me tuviera que sentar a ver y diría, wow, en, en colombiano diría qué berraca esta, esta mujer, ¿sabes? Como que, que, que dura el hecho de, de que, sí, de que está haciendo ella. Y, y eso es, en el mundo es complicado, complicado ser sí. uno. Pero es la única forma en la que vas a conectar con la gente realmente. O sea, si tú... Logras poder estar en un escenario o que alguien te escuche y sepan, esta persona no está no está ni pretendiendo ni actuando, esta persona está siendo ella y obviamente que cada vez es mejor, ¿no? Si la veo un día y la veo a los seis meses porque ella está creciendo, voy a decir, wow, Lu está creciendo cada vez, pero siempre es ella, siempre es ella, o sea, siempre es una cosa de transparencia y por eso
1: conecta. Auténtica. ¿Para qué ser líder?
0: Yo digo que el líder, nosotros estamos llamados a liderar. Yo creo que hay un llamado natural del creador de que lideres. ¿Qué vas a liderar? Bueno, eso va a ser tu decisión, va a ser tu historia, va a ser lo que tú quieras escribir. no Pero el llamado a liderar que nos hace el creador, yo creo que es para poder impactar la vida de otras personas. ¿Por qué? vuelvo y yo creo que ya lo, ya lo mencioné en esta conversación tan, tan bonita que, que me estás haciendo reflexionar en tantas cosas, pero ya lo mencioné, el salirnos de nuestra burbuja y el no solamente estar enfocados en nosotros. Porque yo creo que esa es la causa de depresión, esa es la causa del sentirnos perdidos, esa es la causa principal del sentirnos insatisfechos, esa es la causa principal del no saber recibir, inclusive, ¿Sabes? A veces como que Ay, es que no sé recibir, pero es que estás tan enfocado solamente en tu película y solamente en tu burbuja, que ¿cómo? Que no, estás, no tienes otra perspectiva. Y en la vida es importante tener otras perspectivas. Por eso es importante sí. tener amistades que piensen diferente a ti. Porque si todo el mundo piensa igual a ti, es como, ah, bueno, imagínate, los mismos lentes, 100 personas. No, yo quiero wow, tener gente alrededor. Verdad. Claro. Gente alrededor que tenga distintas perspectivas. Ah, que yo soy de este partido político y tú eres de aquel, perfecto. Pero podemos hablar respetuosamente, hablemos. A ver, cuéntame tu perspectiva, hablemos de la mía. Ah, que yo creo en esta religión y tú crees en aquella. Pero podemos hablar respetuosamente, conversemos. Mientras podemos hablar respetuosamente, hablemoslo, porque la perspectiva es importante. Entonces, pero a nivel de liderazgo, ¿por qué liderar? Porque de esa manera no solamente vas a, a impactar tu vida y tu historia sino también la de otras personas. Y yo quiero que la gente entienda que nos está escuchando. No es el liderazgo, en mi opinión, no es algo con lo que uno nace. A ver, uno nace con ciertos talentos, pero el liderazgo como liderazgo se crea. El líder se crea, el líder que se si desarrolla. quiere... Sí, sí, 100%. Se desarrolla y tú puedes a lo mejor leer un poco, escuchar algunos podcasts, eh, a lo mejor hacer un curso y de ahí decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un líder. Y a lo mejor no tienes un equipo de trabajo, pero dices, ¿sabes qué? Puedo ser un líder en mi familia. Yo En mi familia yo veo como que no hablamos mucho, no nos comunicamos, no tenemos una buena comunicación. Entonces yo abro un grupo de WhatsApp y digo, hey, ¿qué les parece si nos reunimos una vez a la semana y jugamos juegos de mesa para conversar, para conectar un poco más? Eso es liderar, eso es ser un líder. O sea, todos tenemos la oportunidad y estamos en una posición de poder liderar. No solamente se trata, ah, es que ella es líder. O en mi, en mi caso, por ejemplo, ah, sí, es que Lu es líder porque, bueno, su familia, su papá, ella tuvo ese ejemplo y ella ahora tiene un equipo y tiene la empresa. Eso es distinto, o sea, cada quien tienen una realidad en la que hace una película diferente. O sea, esa es mi película, esa es mi realidad en este momento. Y ojo que yo todos los días busco la manera de ser mejor líder. Porque la líder que yo fui ayer y los errores que cometí ayer, yo puedo hacerlo mejor hoy. Y decir, ah, mira, no estoy haciendo esto con mi equipo, no estoy haciendo esto con mi gente. Vuelvo y digo, se trata de buscar la manera de fomentar que haya una transformación, que haya una mejoría en cualquier lugar en el que tú estés. Para mí eso es liderazgo.
1: Para ti, ¿cuál es una característica principal de un líder? O sea, la más relevante.
0: Que sea honesto. Que sea honesto. Eso para mí es la característica más relevante. Y cada quien te va a dar una respuesta diferente. Hay quien tienes, tienes te dirán, bueno, es que el líder tiene que ser puntual. Ah, bueno, es que el líder tiene que ser, este, no sé, estudiado. Es que, bueno, yo te voy a dar la mía. Para mí, lo más importante de un líder es que yo pueda ver honestidad o yo como líder pueda dar honestidad. Lo que más admiro yo de mi papá y de su honestidad como líder es yo ver que él tiene a su familia con él. Es yo ver que todos sus hijos lo admiran. Es yo ver que tiene un matrimonio increíble es yo ver que ayuda a toda su familia a toda su familia, gente que está en Venezuela que apoya a todo el mundo que se le acerca si él tiene la posibilidad, él lo apoya el yo ver que mi papá no le gusta algo, te lo dice le gusta algo, te lo dice algo le pareció bobo, te lo dice pero no me vas a, no no voy a ver a mi papá diciéndome algo y después se voltea y dice algo con otra persona sabes o no, no, no hay un filtro en el que yo diga wow no estoy segura si mi papá me dijo la verdad o no. No, siempre hay una honestidad. Entonces, como yo admiro tanto eso de él y en el futuro yo sueño con poder tener mi, mi familia, mi esposo, mis hijos y el poder mantener como esa armonía, creo que el secreto está en la honestidad. Entonces, para mí, un líder tiene que ser honesto. Si yo trabajo con una persona y yo veo que esa persona no está manejándose desde la honestidad, es muy decepcionante para mí. No, no, no sé, no lo, no, no lo voy a seguir igual.
1: ¿Para ti qué significa alcanzar nuestro máximo potencial?
0: El estar consciente de que siempre puede ser mejor. Alcanzar nuestro máximo potencial todos los días es una tarea de todos los días. O sea, yo todos los días me despierto y digo, ok, en el cuerpo que tengo hoy, en la luz que soy hoy, en la capacidad que tengo hoy, voy a dar mi máximo potencial que a lo mejor es el 70% del 100% que yo pueda dar, bueno, pero de ese 70% voy a dar el 100%, ¿me explico?
1: Es completamente.
0: Todo es perspectiva, ¿no? Pero el despertarme y decir, hoy oh, yo voy a dar lo mejor que yo pueda dar, y la luz de hoy a un año, mi taza, como aprendemos en Kabbalah también, mi taza se va a expander, y a lo mejor ahorita yo soy un vasito, cortito verdad que le, le caben 4 onzas pero yo sé que mientras yo me despierte todos los días y yo diga hoy voy a dar lo mejor de mí no no importa qué, si me toca llorar si me toca reír si me toca pelear si me toca lo que sea pero hoy voy a dar lo mejor de mí mañana a lo mejor no son cuatro oncitas pero son 4.2 onzas y de aquí a un año ya yo voy a hacer un vaso de 8 onzas entonces cada vez mi Máximo potencial va a ser, como quien dice, una escala diferente, pero en cada día yo voy a dar lo mejor que yo pueda. Y cada vez, mira, yo voy a entrenar, yo voy al gimnasio y hoy yo voy a dar el 100% de lo que puedo dar. Si esos son cuatro squats, bueno, son los mejores cuatro squats que puedo dar. Ah, pero mañana voy a poder dar ocho squats. Bueno, lo mejor de ocho squats, pero de aquí a un año van a ser veinte. ¿Me entiendes? O sea, eso sí. para mí es el máximo potencial.
1: Para es la espiritualidad?
0: El estar conectado con uno mismo, el saberte escuchar y el saber que Dios está dentro de nosotros, que Dios no está en el cielo. Es una vez yo lo leí en un libro en el que decía, dejemos de mirar hacia el cielo, Dios está dentro de nosotros. Porque yo siempre digo, la, la espiritualidad, al final tú empiezas a hablar con cada persona y te van a decir lo mismo, está dentro de ti. Mientras que tú estés conectado con, con, con tu Dios, con eso que tú crees y que esté dentro de ti. Y que tú sepas que al final, al final del día, lo que te dije, por eso para mí es tan importante saber quién uno es. Que al final del día tú te puedas acostar en tu cama y tú sepas, estoy en paz conmigo, que quiere decir que estoy en paz contigo, Dios. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión, o sea, si yo tengo que tomar una decisión hoy, ¿qué relación de mi vida voy a beneficiar? siempre debería ir a mi relación con el creador porque yo sé que esta relación está siendo nutrida esta es la plantita a la que le estoy echando agua con esta decisión entonces la espiritualidad para mí es eso es el tener muy clara tu relación contigo misma que es la relación con Dios este, indistintamente de cuál sea la cara que le quieras dar o la forma que le quieras dar al final no importa lo que tú digas o hagas en público, al final lo que importa es lo que tú digas o hagas cuando estás sola, cuando estás con Dios, cuando estás con el Dios en el que tú crees.
1: Lu, hemos llegado a una sección en tomémonos un cafecito que se llama El Chismógrafo, entonces hacemos preguntas eh, rápidas de respuestas muy rápidas. ¿Listo? Vale. ¿Viajas liviana? Mediana. dame tres claves del éxito
0: ser honesto ser tú mismo trabajar con pasión y fuerza
1: dime tu mejor herramienta espiritual
0: el hablar todos los días y todo a cada momento con Dios todo el tiempo el que sea mi mejor amigo
1: ¿qué te dices en momentos de bajón?
0: ¿qué va a pasar? me digo Lu esto va a pasar mañana te vas a sentir diferente y si mañana no te sientes diferente la semana que viene te vas a sentir diferente y vas a conseguir una solución así que sigue empujando
1: ¿Cómo enfrentas tus miedos?
0: Recordándome que ayer tenía un miedo y lo superé recordándome que hace un año me daba miedo algo lo hice y no pasó nada sino que al contrario pasó algo muy bueno no pasó nada malo sino algo muy bueno y que, que los miedos están hechos para eso para ser superados y que el miedo nunca se va. Siempre me digo, mira, siempre voy a tener miedo, todos los días voy a tener el miedo de algo, todo, todo momento va a haber un miedo, eso no quiere decir que me voy a dejar, me voy a parar por ese miedo, sino yo sé que me acompaña, es mi amigo, pero voy a avanzar.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Probablemente el que siempre sea yo misma, el que siempre... Siempre, siempre, siempre seas tú, siempre, siempre, siempre busque la manera de serle fiel a lo que tú crees, a lo que tú sientes en el momento que tengas que tomar una decisión y en el día a día. Que todos los días tú puedas decir, wow, yo estoy siendo yo, qué sabroso. Eso es
1: muy rico. Lu, para terminar este capítulo tan maravilloso, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere arriesgar a emprender o a cumplir sus sueños.
0: Que el tiempo pasa igual. Te atrevas hoy o no, el tiempo va a pasar. Entonces, ar arriesgate, toma la decisión de empezar, porque vamos a poner un ejemplo que tú quieras aprender italiano y no quieras porque, bueno, ya tienes 30 años o 35 o 40 o a lo mejor no te da mucho tiempo. Ojo, en cinco años vas a tener, si tienes 30, en cinco años vas a tener 35, igual, hayas aprendido italiano o no. Y a lo mejor en cinco años, si hubieses tomado una vez a la semana con constancia las clases, en cinco años hablarías, quizás no fluido, no fluido completamente, pero te comunicarías. Lo mismo con un negocio. A lo mejor dices, bueno, Lu, es que ahorita se me hace muy complejo porque también trabajo, porque esto, ojo, quien quiere consigue el tiempo. O sea, si tú tienes las ganas, yo te invito a que tomes este concepto de el tiempo pasa igual. Tenemos que vivir con urgencia. El tiempo está pasando. Ojo, man, ya, ya, todo lo que vivimos hoy, ya, ya viene un mañana. Si Dios nos permite seguir aquí en este plano, ¿no? Pero el tiempo va a pasar igual. Tú tomes la decisión o no la tomes. Entonces, preferiblemente tómala, ajustala a tu circunstancia y a tu realidad y camina hacia adelante, porque el tiempo igualito está, está pasando.
1: Maravilloso, Lu, mil, mil, mil mm -hmm. gracias por haberte tomado este cafecito conmigo. Estoy seguro que va a inspirar a muchas personas, me ha inspirado muchísimo a mí, te agradezco muchísimo. Cuéntanos, porfa, tus redes y dónde te podemos ver para todas las personas que quieran conocer un poco más de ti.
0: Qué lindo, gracias de verdad por esta invitación, estoy bueno, me siento feliz, qué sabroso poder hablar este, de esta manera con alguien como tú, qué, qué lindo poder hablar eh, respetuosamente de todo y, y poder ser yo y poder como, como, sí, simplemente como vomitar todo esto que tengo por dentro. De verdad que me has regalado un momento de felicidad tomándome un cafecito. Muchas gracias. Mis redes es eh, luurdaneta en todo, en Facebook, en, en TikTok, en Instagram, eh, luurdaneta.
1: Mil, mil gracias, querida. Te mando un abrazote y nos vemos pronto. Espero que nos veamos muy pronto.
0: Espero que sí. Te deseo todo lo mejor y, y gracias por, por este momento.
1: Únete en redes sociales, arroba la maleta liviana. Y antes de irnos, ayúdame porfa compartiendo este episodio. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana. Porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.